0: لو كنتي عايزه تبقي من اتباع المسيح وامانتي انه يقدر يغير قلبك ويخفلك خطيتك في حاجه مهمه جدا لازم تعرفيها ان يسوع هيساعدك وقت المصايب والضيقات الناس قلقانين قوي علشان حاجات كتير بيقلق الرجاله والستات على عائلتهم واكلهم وشربهم والشباب قلقان بسبب الموضه إيه اللي يلبسوه ايه اللي ما يلبسوهوش ايه اللي بيقلقك إنتي إنتي قلقانه تعبانه تعالي واحكي ليسوع على إحساسك واطلبي منه احتياجاتك ده هو قال اسألي تعطي اطلبي تجدي اكرعي افتح ليكي الله هو أبونا اللي في السما الطيب والحنين واللي دايما بيسمع لنا بس لازم احنا ننتظره هو أحيانا بيرد بلأ لأن طلبنا مش دايما مناسب لينا أو لأن دوافعنا غلط وأحيانا كمان بيرد مستني شوية انت عارفه ان الله بيهتم بيكي شخصيا لو كنت مش عارفه كده صدقي وقولي له انا اسفه يا سيد لاني ما كنتش عارفه انك تهتم بي شخصيا سامحني على جهلي يا ربي ومخلصي وبالتاكيد هو هيغفر لك ويديكي فهم شوفي ازاي الورد جميل شوفي ازاي العصافير مبسوطه في الهوا ربنا بيهتم بيهم كلهم تخيلي بقى ان الله ده نفسه اللي بيهتم بالعصافير بيهتم بيكي أنتي أكتر ده هو قال إنك أفضل من عصافير كتيرة كتير بنفكر في مشاكلنا كمان ما بنقدرش نحلها لما يصطفك مشكلة ما تسأليش ليه في مشكلة لكن وصلي وصليله ده أحسن إنك تنوري شمعة بدل ما تقولي الدنيا ضلمه تعالوا نيجي ليسوع بمشاكلنا ده هو عارفها حتى قبل ما نحكيله عنها ونطلب منه معونة. بس هو بيحب يسمع أصواتنا وصلواتنا ده أحسن صديق تعالي وما تخفيش منه في وعود كتيرة قوي في الكتاب المقدس لأولاد يسوع اسمعي علشان تعرفي أنت قد إيه غلي عليه وقد إيه هو بيحبك الكتاب بيقول لا أترككم يا تامة إني آتي إليكم وكمان بيقول لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع وانما ان كان احدكم يتعوزه حكمه فليطلب من الله الذي يعطي بسخاء ولا يعير فسيعطي له اتكل على الرب وافعل الخير اسكن الارض ورعى الامانه وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري ويخرج مثل النور برك وحقك مثل الظهيرة انتظر الرب واصبر له ولا تغير من الذي ينجح في طريقه من الرجل المجري مكايد كف عن الغضب واترك السخط. ولا تغير لفعل الشر لأن عامل الشر يقطعون والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض أما الودعاء فارثون الأرض ويتلذذون في كثره السلامة القليل الذي للصديق خير من ثروة أشرار كثيرين، لأن سواعد الأشرار تنكسر وعادة الصديقين الرب، لا يخذون في زمن السوء وفي أيام الجوع يشبعون، لاحظ الكامل وانظر المستقيم فإن العقب لإنسان السلامة، أما خلاص الصديقين فمن قبل الرب، حصنهم في زمان الضيق، ويعينهم الرب وينجيهم. ينقذهم من الأشرار ويخلصهم لأنهم احتموا به. الكتاب المقدس بيحكي لنا إنه في ظهر يوم من الأيام والشمس حامية راحت واحدة ست بير في القرية علشان تجيب مية وهناك لقيت واحد قاعد جنب البير وما كانتش تعرف إنه يسوع. بعد ما مالت الجرة بتاعتها قال لها اديني اشرب فبصت عليه باستغرب وقالت له ده انت مش من بلدي ولا شعبك بيعامل شعبي ازاي تطلب مني مية قال لها سوع لو عرفتي مين اللي بيطلب منك المية لكنت أنت طلبت منه المية ده انا عندي المية الحية فردت الست وقالت له انت ما عندكش حاجة تجيب فيها مية والبيرة عميقة فمنين هتجيب المية الحية فرد سوع وقال كل اللي يشرب من المية اللي في البير ده بيعطش تاني لكن اللي يشرب من المية اللي بديها انا مش ممكن يعطش للأبد لأن المية اللي بعطيها انا يصبح ينبوع ماء يوصل للحياة الأبدية فقالت الست في سرها في أخبار كويسة ده يكون رائع لو محتكتش أجي هنا تاني علشان أملى مية في الشمس الحامية دي قالت له يا سيد اديني مية علشان معطاش تاني ومجيش تاني في الحر أملى مية قال يسوع روحي هاتي جوزك وتعالي فقالت له ما عنديش جوز قال انت صدقتي لان كان ليكي خمسه اجواز واللي معاكي دلوقتي ما هواش جوزك وقالت الست في سرها الراجل ده مش عادي ده عارف عني كل حاجه من غير ما حد يقول له فردت عليه وقالت له انا شايفه يا سيد انك نبي مرسل من الله واحنا كنا مستنيين المسيح اللي ابائنا قالوا لنا عليه علشان يورينا الطريق الصح لله فقال لا يسوع أنا هو المسيح اللي وعدكم الله به ثابت الست كل حاجة وجرتها وكل حاجة وراها ونادت على كل الناس في البيوت وقالت تعالوا بصوا إنسان قال لي كل اللي عملته ده بيعرف كل حاجة ممكن يكون هو المسيح اللي أبائنا قالوا لنا عليه قالت كده لأنها أمنت أن يسوع هيكون مخلصها واللي هيديها حياة أبدية تعالوا شوفوا عند البير، تعالوا شوفوا عند البير خرج كل الناس علشان يتأكدوا ويشوفوا بنفسهم وناس كتيرة أمنت بسبب كلام الست ولما شافوا يسوع اترجوه انه يقعوا عندهم يومين ولا تلاتة وفعلا يسوع مردش طلبهم وقعد عندهم وناس كتير أمنت لما سمعوا كلامه ما كانتش الميا اللي بديها يسوع مية للشرب لكنها كانت مية حية لغفران الخطايا ونوال الحياة الأبدية ناس كتير في الليلة دي طلبوا الغفران والحياة الأبدية ويسوع منح الغفران لكل اللي طلب وعم البلد الفرح والسلام وقالوا للست إنهم أمنوا مش بس بسبب كلامها لكن لأنهم سمعوا بنفسهم وعرفوا إنه مخلص العالم يسوع لازال بيدي الغفران لكل اللي يؤمن بيه وعايز يسيب خطاياه، ويسوع يديه حياة أبدية هل قبلت عطيته؟ ده هو موجود هنا النهاردة؟ وعايز اديكي غفران بس انتي طلبي منه
1: <تصفيق>
0: في ليلة من الليالي والناس بتجري علشان توصل لبيوتها وفي الشارع العتمة تضيق كان الكل شايف اوضه الأكل المنورة في بيت سمعان الفريسي كان سمعان بيحتفل وبعد وقت قصير الباب اللي على الشارع اتفتح وجاءت واحده ست عاشت في حياه الشر ودخلت في الزحمه البيت وراحت على طول عند رجلين يسوع بتعيط ودموعها تنزل على رجليه وبشعرها بتمسح رجليه وبالعطر الحلو اللي معاها مسحت رجليه وبستها وكانت بتفكر في سرها مش يسوع قال ان يقدر يغفر لي ويسامحني على خطيتي انا ندمانه قوي على خطاياي الكتيره وهو نبي عظيم وسمعان كان برضه بيفكر في سره لو كان ده نبي كان عرف ان الست دي اللي بتلمسه خطية فبص يسوع عليه ورد وقال انت تعرف يا سمعان ان اللي بيتغفر له بالكتير بيحب كتير واللي يتغفر له قليل يحب قليل انا غفرت لها خطيتها الكبيرة والكتيرة عشان هي حبت كتير وقال لها يسوع انا غفرت خطيتك ولما سمع الضيوف يسوع بيقول كده قالوا في سرهم مين ده كمان اللي بيغفر الخطايا والذنوب وفي طريق الست للخروج قال لها يسوع ايمانك خلصك امشي بسلام فمشيت الست فرحانة ومبسوطة بالسلام اللي مال قلبها من النوع مختلف وحست انها انسانة جديدة بغفران يسوع وخلاصه ناس كتير بعدها كانت ماشية ورا يسوع لكن بعد مدة سيارة كرهته رجال الدين ويسوع كان بيتكلم أتباعه ويقول لهم إن هيجي يوم وهيسمح للأشرار إنه يقتلوه لكنه هيقوم من الموت في اليوم الثالث وفعلا في ليلة من الليالي قبضوا عليه وحكموا عليه بالموت زي المجرمين مع إنه ما عملش أي غلط في حق أي حد مصمره دي ورجليه على صليب من الخشب الله حط عليه كل خطايا البشر مات البريء بدلنا وتحمل الصليب عشاننا ودفع بموته تمن خطيطنا بس اسمعي ده في اليوم الثالث أم من الموت وشافوه ناس كتير وكلموه وكلوا معاه وبعد 40 يوم رجع للسماء يا أختي يسوع هو المخلص الوحيد للعالم وأثبت ده لما تولد من عزراء وبحياته اللي ما فيهاش أخطاء وبموته على الصليب وقيامته من بين الأموات كل الانبياء والدينيين والرسل الرأزين في قبورهم لليوم لكن يسوع حي في السماء وبيعرض علينا غفرانه ده دفع عني وعنك الثمن وروح يسوع بيننا علشان يساعدنا هو قوي وقادر على تخلصنا توبي اليوم وارجعي عن خطيتك زي الست اللي غسلت رجليه بدموعها وادعيه علشان يخلصك ويسامحك على خطيتك والروح القدس هيدخل قلبك ويساعدك على حب الله وطاعته ويديكي القوه اللي بيها تحاربي الشيطان والتجارب والخطيه والخوف ولما تيجي النهايه وتخلص حياتك على الارض يسوع بنفسه هيختك للسماء بامان علشان تعيشي معاه للابد في يوم من الايام كان المسيح بيعلم جماعه من الناس اللي كانوا ملتفين حواليه وجم رجال الدين ومعاهم واحدة ست ووقفوها قدام كل الناس وقالوا للمسيح يا معلم مسكنا الست دي وهي بتزني وموسى أمرنا في التوراة أن ست زي دي لازم تترجم نعمل فيها إيه؟ وكانوا بيحاولوا يوقعوا يسوع في الغلط علشان يلاقوا سبب للقبض عليه لكن يسوع انحنى على الأرض وبدأ يكتب على الأرض بصباعه ولما رجال الدين صمموا يسمعوا منه إجابة وقف وقال لهم اللي فيكم معمالش خطية يرميها دلوقتي بحجر وانحنى تاني على الأرض وبدأ يكتب تاني بصباعه على الأرض الناس اللي سمعوه بدوا يفكروا في كلامه وعرفوا انهم كمان خطاء وضميرهم بدأت تأنبهم عرفوا انهم مش كاملين وطرقهم مش كاملة قدام الله فبدوا ينسحبوا واحد وراء التاني ومفضل غير يسوع والست الزانية فوقف المسيح مرة تانية وسأل الست المتهمة بالزنا فين الناس اللي بيشتكوا عليكي هل دنك احد فقالت لا يا سيد فقال لها يسوع ولا انا ادينك امضي بسلام واتركي حياه الخطيه وهي دي النعمه اعطيه ببلاش لناس ما تستاهلهاش المسيح قادر على غفران خطيتك مهما كانت كبيره هو اله رحيم ومحب المسيح بيحب ان يرجع الخطاه ليه بدل من التخلص منهم وانهاء حياتهم فهو قال جئت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل في بعض الأحيان بعض الناس بيتهموا ناس تنين بالخطأ وهم في الأصل برضو مذنبين المسيح بينتقد الناس دول الديانين اللي بيدعوا القداسة وحياتهم مليانة بالذنوب وبيعطوا نفسهم الحق أن يتهموا غيرهم ويحكموا عليهم الكتاب المقدس بيقول أن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله فتعالي واعترفيله بخطيتك وهو أمين وعادل حتى يخفر لك كل خطاياك ويطهرك من كل أسم
2: امرأة فاضلة من يجدها؟ صديقاتي هقول لكم النهاردة بعض الأعداد من الكتاب المقدس اللي بتوصف دور المرأة والمرأة الفاضلة زي ما بيوصفها الرب يسوع في الكتاب المقدس لأن الله خلق الرجل والمرأة علي نفس القدر من المساواة وحبهم بنفس القدر من المحبة اللي الله حبنا بيها سفر التكوين والأصحاح الأول ومن عدد سبعه وعشرين بيقول فخلق الله الإنسان علي صورته علي صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم فالله خلق الإنسان على صورته، سواء كان ذكر أو أنثى، وعمل أدوار معينة بيقوم بها الرجل وأدوار معينة بتقوم بها المرأة، علشان كل الخليقة تكون ماشية حسب قصد ومشيئة الله، والرجل يكون حسب قصد ومشيئة الله، والمرأة تكون حسب قصد ومشيئة الله في كل الأعمال اللي بتعملها. فهقرأ معاكم من سفر الأمثال، ومن أصحاح 31، ومن عدد 10 لعدد 31، بيقول امرأة فاضلة من يجدها لأن سمنها يفوق لقالق بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راديتين هي كسفن تاجر تجلب طعامها من بعيد وتقوم إذا الليل بعد وتعطي أكلا لأهل بيتها وفريضة لفتاتها تتأمل حقلا فتأخذه وبثمر يديها تغرس كربا تنطق حقويها بالقوة وتشدد زرعيها تشعر أن تجارتها جيدة سراجها لا ينطفئ في الليل تمد يديها إلى المغزل وتمسك كثيها بالفلكة تبسط كثيها للفقير وتمد يديها إلى المسكين لا تخشى على بيتها من التلج لان كل اهل بيتها لابسون حللا تعمل لنفسها موشيات لبسها بوس وارجوان زوجها معروف في الابواب حين يجلس بين مشايخ الارض تصنع قمصانا وتبيعها وتعرض مناطق على الكنعاني العز والبهاء لباسها وتضحك على الزمن الاتي تفتح فمها بالحكمه وفي لسانها سنه المعروف تراقب طرق أهل بيتها ولا تأكل خبز الكسل يقوم أولادها ويطوبونها زوجها أيضا فيمدحها بنات كثيرات عملنا فضلا أما أنت ففكت عليهن جميعا الحسن غش والجمال باطل أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح اعطوها من ثمر يديها ولتمدحها أعمالها في الأبواب أمين زي ما سمعنا صديقاتي ان الرب ليه ادوار معينة للمرأة المرأة المتزوجة بالاخص حتى لو امرأة مش متزوجة برضو الله ليه ترتيب معين لحياتها ومشيئة معينة والله بنطلب منه كمرأة ان هو يدينا الحكمة اللي نقدر نبني بيها بيوتنا والحكمة اللي نقدر نعيش بيها حياتنا حسب المشيئة اللي الرب ادها لنا والله وعد انه هيدي الروح القدس يسكن فينا علشان يدينا القوه ان نقدر نسلك بحسب مشيئته في حياتنا كامراه وكمان كرجل فالله بيقول برضو في الكتاب ان هو روح القدس هيسكن فينا وهو اللي هيدينا القوه ان احنا نقدر نسلك حسب مشيئته لان احنا من غير الروح القدس ما نقدرش نعيش الحياه اللي رب عايزها فبدعوكم ان كل واحده فينا تطلب روح الله انه يجي يسكن فيها ويكون ليها علاقه وشركه شخصيه مع الرب يسوع علشان فعلا تعيش الحياه اللي الرب عايزها ان هي تعيشها زي ما الكتاب بيقول بولس الرسول بيقول كده استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني وفي اعداد تاني في رساله كورنثوس التانيه والاصحاح 12 وعدد 9 بيقول تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل علشان كده بدعوكم يا صديقاتي ان كل واحده فينا تصلي وتطلب معونه الرب يسوع وتطلب قوه ان هي تعيش حياتها سواء كانت متزوجه تعيش حياتها زي ما الكتاب وصفها او لو مش متزوجه تطلب من الرب برضو معونه في اختيار امور حياتها وكل خطوه في حياتها تكون بترتيب الهي من الرب يسوع شكرا ليكم وربنا معاكم
0: مثال العشر
2: عذارى صديقاتي الاعزاء هحكي لكم دلوقتي قصه مثال قاله السيد المسيح عيسى ابن مريم في الكتاب المقدس علشان يفسر بيه مجيئه الثاني على الارض وملكوت السماوات ومين اللي هيكون مع الرب يسوع في السماء للابد مكتوب في الكتاب المقدس من انجيل متى والاصحاح 25 ومن عدد واحد لغايه عدد 13 القصة بتقول منذ زمن بعيد كان في ناس بيستعدوا ان هما يروحوا فرح ومن بين هؤلاء الناس كان في عشر عزارة كان في خمسة جاهلات وخمسة حكيمات العشر عزارة دول كان من عادة دايما العريس ان هو بياخدهم معاه للفرح بنفسه في الوقت دوت كانت كل العزارة مستنين العريس علشان يقابلوه وعلشان يروحوا معاه للفرح ولكن العريس طول شوية سنجيقوه والليل جه على العزارة وكان العزارة في الوقت دوت طبعا نعسوا كلهم وناموا وكان معاهم كل واحدة المصباح بتاعها كل واحدة نورت المصباح بتاعها علشان تستعد للقاء العريس علشان كانت الدنيا ليل لكن للأسف الخمس عزارة الجاهلات مكانش معاهم زيت يكفي للمصباح ان هو ينور فاضطروا الخمس عزارة الجاهلات ان هما يروحوا يشتروا من برا زيت علشان يكفي المصباح ان هو ينور لما طلعوا علشان يشتروا الزيت فجأه العريس جه وهما بيشتروا زيت للمصباح بتاعهم كان في منتصف الليل حد قال بصوت عالي هو العريس مقبل فخرجنا اللقاء فكلهم صحيوا وكل المستعدات اللي كان معهم المصابيح فيها زيت الخمس عزاره الحكيمات راحوا بسرعه علشان يروحوا مع العريس في الفرح وكلهم دخلوا الفرح المستعدات والعريس دخل معهم وبعد ما دخلوا كان كل واحد مستمتع جدا بالفرح وكل واحد فرحان جدا والباب اتقفل بعد ما العذارة الحكيمات دخلوا والعريس ولكن للأسف العذارة الجاهلات لما راحوا يشتروا زيت ورجعوا بعد كده عشان يروحوا الفرح لوحدهم لقوا الباب مقفول ومكانش في أي طريقة ان هم يدخلوا ففضلوا يصرخوا ويخبطوا بصوت عالي على الباب ويقولوا يا ربي رب افتح لنا لكن ربنا جاوبهم وقال لهم أنا حقيقي أنا معرفكمش بكده يا صديقاتي بتكون المثل ده انتهى فالمثل ده اللي قاله الرب يسوع لكل المجد علشان يشرح لنا معنى السماء ومين اللي هيكون معاه في السماء صديقاتي وأعزائي يسوع هيجي تاني على الأرض هل انتوا مستعدين هل كل واحد فينا مستعد يقابله ويسوع هياخد الناس اللي مستعدة معاه في السماء لكن اللي مش مستعدين هيكونوا في مكان تاني صعب قوي هيكونوا في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت اللي هي جهنم حيث هناك هيكون عذاب أبدي وصرير الأسنان هيكون مكان صعب جدا ويسوع لنا انه هيجي فجأة في وقت احنا مش متوقعين في مجيئه هيجي فجأة وياخد الناس المستعدين معاه لكن الناس اللي مش هيكونوا مستعدين هيقول لهم في الحقيقة انا معرفكمش صديقاتي واعزائي الرب بيقول إن مش كل اللي هيقول يا رب يا رب هيكون معاه في السما لكن بس اللي هيطيع وصايا الرب واللي هيعمل مشيئته هو اللي هيكون معاه في السما صديقاتي يمكن حد بيقول فينا احنا مش بنعمل حاجات وحشه كتير وممكن شوية تاني يقولوا إن احنا من عيلة مسيحية ومن أب وأم مؤمنين ويعرفوا ربنا وممكن حد تاني يقول إن احنا شخصية مهمة جدا وكل الناس كانت بتعرفنا وممكن شوية تاني يقولوا فينا ان احنا كنا بنصلي وبنصوم وبندي فلوسنا للفقراء وشوية تاني يقولوا كنا بنروح الكنيسة وشوية تاني يقولوا احنا ضحينا كتير واكرمنا الناس والموتى لكن كل دول اعزائي ملهمش اي اعمالهم ملهاش فايدة اكيد كل واحد فيهم عمل خطايا لان كلنا مولودين بالخطية طبيعة الله مقدسة جدا وكاملة وما ينفعش حد فينا مولود بالخطايا ان يكون في البيت مع الله ويكون في السماء فلازم نسمح لله ان يدخل قلبنا ويغير فينا الطبيعه الفاسده وياخد كل خطايانا لما نسمح لله انه يعمل كده الله هيغفر كل خطيه وهنكون مستعدين ان احنا نكون معاه في السماء لما هيجي تاني صديقاتي يسوع بيقول ان احنا نحط ثقتنا فيه علشان اللي هيحط ثقته فيه الروح القدس هيكون في قلبه وهيكون هو النور ليه الحقيقي وهيكون هو الزيت وهيكون هو اللي بيقود كل واحد فينا علشان لما يجي الرب يسوع فجأة على الارض تاني لقينا مستعدين وياخدنا معاه ممكن حد تاني يقول احنا بنعمل اعمال كويسه لكن ما اي فايده الاعمال الكويسه مفيش حاجه هتودينا السما غير طريق واحد بس هو طريق قبول الرب يسوع في قلبنا ان هو ينزع الخطيه من قلبنا لان ما نقدرش ان احنا نضحك على ربنا الله شايف قلبنا حتى لو بنعمل اعمال صالحه لكن الرب شايف اللي جوه قلبنا صديقاتي تعالوا أنا وانتو تكون دي طلبتنا ونحط ثقتنا في الرب يسوع اللي قرب يجي جدا وياخدنا معاه، بشكركم وربنا معاكم.
1: يسوع على الأبواب افراحوا يا أحباب يسوع. لما يسوع لما يسوع لما يسوع يجي الخاطي ظل حزين لما يجي
2: ميام اختارت الأفضل ونصيب الصالح صديقاتي اقول لكم قصه من الكتاب المقدس عن اختين اسمهم مارثا ومريم من سفر لوقا والاصحاح العاشر ومن عدد 38 لعدد 42 ان الرب يسوع المسيح واتباعه او تلاميذه كانوا متعوزين يمروا بقريه صغيره اسمها بيت عنيا على بعد 2 كيلومتر في الطريق لارشاليم وفي يوم لما كانوا مسافرين وجوا لقريه بيت عنيا كان في واحده اسمها مارثا دعتهم لبيتها وكان ليها أخت اسمها مريم وأخ اسمه العازر وهم كانوا بيحبوا الرب يسوع جدا وكل تعاليمه وكان صديق بالنسبة ليهم ولما كان يسوع قاعد في بيت مارسة ومريم فبدأ يقول تعليم وجات مريم وقعدت عند رجليه لكن مارسة كانت مشغولة ومهتمة جدا بأمور المطبخ وحاجات كتيرة في البيت لكن مريم كانت مهتمة قوي بأنها تسمع تعاليم الرب يسوع ومارسة أدركت أن اختها مريم قاعدة عند رجلين يسوع ومش بتساعدها في أي حاجة وعلشان كده بدأت مارسة تتوتر كانت عايزة كل حاجة تكون معمولة صح وكان عليها أنها تعمل كل حاجات البيت لوحدها ومريم ما كانتش ملاحظة ولا بتساعدها في أي حاجة وفي الآخر جات لي وقالت له يا رب أنت مش واخد بالك ولا مهتم بأن مريم سيباني أعمل كل حاجة لوحدي فقل لها تقوم تساعدني ورد عليها يسوع بكل محبة وصبر وقال لها يا مارسة انت مهتمة ومتلخبطه ومضطربة بأمور كتيرة لكن في حاجة واحدة بس هي اللي انت محتاجاها وفي حاجة واحدة بس هي اللي مهمة زي ما مريم اختارت النصيب الأصلح اللي محدش يقدر ياخده منها ومارسة كان بس كل اللي مهم عندها هو انها تعمل كل حاجة صح وكويس للبيت وتكون كل حاجة مترتبة والأكل يكون حلو لكن يسوع كان اللي مهم عنده هو أن تكون في فرصة أن هم يسمعوا, يسمعوا كلام الحياة والأخبار السارة اللي كان بيقولهم عليها وده أهم عندهم الأكل نفسه ومن ترتيب البيت ومن أي حاجة تاني علشان كده ما كانش عايز الفرصة دي تضيع من مريم ولا من مارسة وما كانش عايز مريم أنها تقوم من عند رجليه ولا تفوت عليها الفرصة دي علشان الكلام اللي هو الرب يسوع بيقوله كلام مهم جدا علشان يسمعوه ويفضل معهم كل باقي حياتهم وزي ما الرب يسوع بيقول في الكتاب المقدس أنا هو خبز الحياة وبيقول في الكتاب المقدس تاني في إنجيل متى وفي الأصحاح السادس ومن عدد 25 بيقول لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأكساتكم بما تلبسون أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس وفي عدد تاني 31 بيقول فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل وماذا نشرب أو ماذا نلبس فإن هذه كلها تطلبها الأمم لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم فلا تهتموا للغد لأن الغد يهتم بما لنفسه يكفي اليوم شره. الرب يسوع مش عايزنا نكون زي الأمم لكن عايزنا نطلب أولا ملكوت الله وبره وهو عارف كل اللي احنا بنحتاج له علشان كده الرب يسوع كان نفسه ان مرثا تقعد عنده وتسمع كلمته زي ما مريم كانت بتعمل ومش عايزها ان هي تهتم بالطعام الجسدي لكن تهتم اكتر بالطعام الروحي فاحنا لو مشغولين دايما بالطعام الجسدي ودايما بنرتب السفرة قدامنا لكن الاهم ان احنا نقعد عند مائدة الرب وده هو اللي هيفضل لنا احسن من الجسد لاني بعد الموت مفيش الاكل ولا الشرب ولا اللبس لكن اللي هيفضل لنا هو الرب يسوع والعلاقة الشخصية معاه علشان كده صديقاتي لو ما كانش ليكي علاقة شخصية بالرب تعالي في علاقة حية وشخصية مع الرب لان هو ده خبز الحياة والرب يسوع قال في الكتاب المقدس ان اللي بيأكل من خبز الحياة واللي بيشرب من مية الحياة مش بيعطش ابدا ولا بيجوع علشان كده هو ده الاحتياج الوحيد لينا وهو ده الحاجة اللي كلنا محتاجينها اكتر من الاكل والشرب زي ما رب يسوع قال لمارسة الحاجة الى واحد ولو كان حد فينا شاعر ان هو زي مرسى متلخبط في امور الحياة فانا بقول له تعالى دلوقتي في علاقة شخصية مع الرب علشان يحررنا من اللخبطة في امور الحياة ويكون فعلا احتياجنا الحقيقي ليه هو بس بدعوكم صديقاتي ان تكون هي دي طلبتكم ان تعيشوا في علاقة حقيقية مع الرب اللي خلقنا وعايز ان هو يكون في علاقه شخصيه معانا علشان يقودنا في كل امور حياتنا بشكركم والرب معاكم